1: Konnichiwa, Nihao, amigos Haseyo, bienvenidos una semana más a vuestro programa de artes marciales. Bienvenidos a Camino Marcial.
2: Buenas noches, aquí nos tenéis de nuevo al pie del cañón, dispuestos a aprender otra vez con vosotros en este doyor radiofónico que no es otro que Camino Marcial.
0: Aquí seguimos el equipo al completo, Antonio Camacho, Antonio García y José Manuel Domínguez junto a Sebas Marín
1: al control de estos mandos técnicos. Y hoy va a ilustrarnos sobre artes marciales el maestro Lázaro Taraya, especialista en un sistema que
2: está muy en boga actualmente, la Escrima. Hablaremos con César Martínez, seleccionador nacional de karate, que ha dirigido a España en el Mundial Cadete Junior Sub-21, celebrado este fin de semana en Tenerife. Y os traemos también, eh, perdón, y hablaremos también de eh, algunos maestros influyentes de las artes marciales chinas.
0: En la tertulia de hoy hablaremos sobre cómo plantear las artes marciales para gente de edad avanzada.
1: Y la pregunta que nos hacíamos en redes sociales era eh, ¿Qué es el ki? ¿Qué es el chi? Y si lo incorporáis a vuestra práctica y nos habéis dado respuestas muy interesantes Este programa está patrocinado por Deportes Maral Donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales Podéis encontrarles en Sevilla, en la calle Santa María en Nervión O en www.deportesmaral.com
2: Y como siempre recordamos que estamos en el 96.8 de la FM, los martes a las 10 de la noche y los miércoles a la 1 en redifusión. Y también en internet, en redes sociales, en nuestro podcast, en iVoox, en iTunes y nuestra web caminomarcialblog.wordpress.com y la web del Real Betty Balompié, es Buah del tirón, ¿eh? Muy bien. Ya de carrerilla.
1: Bueno, feliz Halloween, ¿no? Yo no sé si sois muy de Halloween vosotros o no. Yo bueno, este año no. me he entregado. Man, este año tengo hasta disfraz, tío. Yo sí, bien, siempre pero... he pasado un poco de esas
0: historias, pero no este me, año la verdad. Que me que te vas a vestir de karateka zombie. Yo me, vida, me tengo una máscara, tengo una túnica con
2: un cinturón calavera y no me da <risa> que vía <vida> lista esta noche por ahí. Total, que tú has caído, ¿Y Antonio? Yo he caído, yo he caído. Yo, de momento no, pero vamos, alguna cosa me encontraré esta noche que da miedo, seguro.
1: <risa> yo no soy muy de Halloween, pero bueno, el, el doyo lo hemos decorado y tal, porque a los niños les gusta y demás, y mis niños van a fiestas y eso, así que. Estoy feliz. No, no te digo la verdad que pasar un
2: poco por el aro, La verdad es que te ha
1: quedado. Tenía sí, onda. se sí, ha he lo lo he visto hecho, por, por las redes, está guay. Bueno, pues Halloween aparte, vamos a hablar de otras cosas hoy. <risa> eh, y antes de nada, quiero recordaros el tema de la pregunta del mes en WhatsApp. Recordad que modificamos un poco el tema de la pregunta en WhatsApp y que os vamos a hacer una pregunta para todo este mes. Hasta el último martes de noviembre podéis contestarla a través de un audio de WhatsApp al teléfono 666 16 47 46 al teléfono, repito, 666 16 47 podéis mandar durante todo el mes un audio de WhatsApp contestando a la pregunta de si eh, las artes marciales tradicionales funcionan en el mundo actual o tienen que adaptarse, ¿eh? si tienen que eh, ajustarse a situaciones que a lo mejor antes no se daban y que hoy día pues son frecuentes, o si es preferible eh, diseñar artes marciales modernas eh, directamente preparadas para esos sistemas no para, esa, para esas situaciones ¿no? entonces podéis contestar, ya digo, si las artes más tradicionales funcionan en el mundo actual en el número 666 16 46 a través de un audio de WhatsApp y dicho esto nos vamos directamente con el noticiero de esta semana
0: Como anunciamos la semana pasada, se ha celebrado en Tenerife el Campeonato del Mundo de Karate para las categorías Cadete Junior Sub-21, con muy buenos resultados para España. Luego os adelantaremos con más detalle, pero podemos adelantaros que la selección española ha obtenido unos
1: grandes resultados. Y se ha celebrado también el Campeonato de Europa Kyokushinkai en, en Barcelona, en el que Catalin Berbescu, de Budokan Sevilla, se ha proclamado campeón de Europa de Kumite. La verdad es que los hermanos Berbescu están obteniendo unos resultados excelentes. ¿Van se salen, eh, tío? Va a tener problemas David Vallesco, Vallejo, su, su maestro y propietario del dojo Budokan, para poner tanto trofeo. Va a tener que tirar a Tabique y esas cosas. <risa> pues nada, que siempre sea por eso. Muy bien, felicidades a todos, felicidades al Budocán y felicidades a Catalin.
2: Rumanía ha albergado el Campeonato de Europa de Kempo, también esta semana pasada, y también España ha logrado muchos triunfos, con un total de 10 oros, 3 platas y 3 bronces, con una destacadísima, destacadísima perdón, participación de Ángel Ruiz, con 4 oros y 1 bronce, y Sandra Ajates, que se trae para casa, 3 oros y 2 platas. Enhorabuena a todos.
1: También este fin de semana se ha celebrado en Sevilla el curso nacional de karate Goyurriu y UGKF en Gelbes y el curso nacional de Hapkido Kwan en el dojo Sulidoyang. Así que es fantástico para nuestra ciudad haber podido acoger a tantos artistas marciales de este nivel. Y además, el próximo sábado
0: el maestro de karate José Herrera impartirá un curso en Guadalcacín, muy cerquita de Jerez de la Frontera,
2: eh, una cita ineludible para los amantes del karate Shotokan domingo 5 se celebrará en Madrid, en el doyo Centrum, el sexto curso de Río Ryu Naginata Jutsu, a cargo de Sensei Marcos Salaibar. Una ocasión para acercarse a conocer un arma poco practicada, pero que seguro tiene mucho que aportar a la práctica de, de todos los artistas marciales.
0: Bueno, y recordaros a todos eh, que vuestros eventos los podéis promocionar a través del programa. Eh, Lo único que tenéis que hacer es enviarnos vuestras actividades a través de nuestro mail, que es caminomarcial96.8 arroba gemel.com o a través de Facebook o Twitter y desde aquí le daremos la promoción que se merece. Así que, así de fácil.
2: Eh, Grandes eventos que se han podido vivir este fin de semana en Sevilla y, y sobre todo en karate, ¿eh?
0: Especialmente, Antonio, el torneo de la Delegación Sevillana, que, que ha reunido a más de 200 karatecas de diferentes clubes andalucía y del resto de España, muchos de ellos medallistas nacionales e internacionales, lo que demuestra que la, la importancia que va cobrando esta competición y el buen
1: hacer de, de la Delegación Sevillana de Cárdenas. Buen hacer, pero no solo a nivel de competición, sino que cuida también la base, cursos con jornadas de convivencia, de práctica conjunta, y eso es de agradecer.
0: Pues sí, además, como siempre, ofreciendo el respaldo de las instituciones oficiales, así como... Todo practicante de karate, kenpo, tallisu o kung fu, tiene la oportunidad de afiliarse a la delegación
1: sevillana de karate y así disfrutar de todas estas ventajas. Bueno, pues hemos hablado mucho de karate hoy, pero vamos a hablar también de otra, otro arte marcial que está bastante en boga, bastante eh, importante su desarrollo en la actualidad, que es la Escrima. Y para eso contamos eh, con el maestro Lázaro Talaya. Maestro, muy buenas noches.
3: Eh, buenas noches. Buenas noches.
1: Un placer. Muchas gracias por atender la llamada de Camino Marcial.
3: Nada, a vosotros por hacerme esta entrevista.
1: Bueno, la Escrima, como decíamos, está teniendo bastante desarrollo últimamente, está teniendo bastante eh, recorrido dentro del mundo marcial, pero para Mm quien no la conozca todavía, maestro, ¿cómo podríamos definir qué es la Escrima?
3: La Escrima escrima es un sistema basado en las armas, eh, sobre todo en armas de impacto, de filo, Mm en armas dobles, como podría ser doble bastón, en el cuchillo... Y también en armas largas, como diríamos palos largos.
1: Eh, se habla de escrima, pero también se habla de cali, de arnis. No sé si son cosas diferentes o es todo lo mismo.
3: No, es eh, es la misma terminología. Lo único que ocurre es que escrima eh, y arnis pues eh, son palabras más antiguas y cali pues, se le da ahora porque es eh, muy comercial, más exótico y, y bueno, pero en esencia... Es, es lo mismo
1: uh-huh. eh, ¿Dónde se origina la Escrima, maestro? ¿Y, ¿Y por qué se origina la Escrima?
3: Bien, esto que voy a decir Bueno, eh, se basa en viajes míos En uh-huh. investigaciones También uh-huh. en conocimientos Y hablando con personas eh, Bueno, historiadores y todo eso Sí Y la Escrima Se podría decir que es Un arte marcial filipino Sí pero que tiene sus fundamentos en eh, sistemas de escrima antigua y, y lo explicaremos por qué, europeos también y chinos y japoneses. Uh-huh.
1: ¿Y cómo se hace, por qué se produce esta mezcla en, en, en Filipinas, Maestro? ¿Por qué se cogen esa, esos retazos, entiendo, de, de la escrima eh, occidental y de otras artes marciales y termina surgiendo la, la escrima filipina?
3: bueno la, lo, lo que tiene a las filipinas es que siempre ha sido invadido pues por muchas por muchas naciones ¿no? entonces eh, pero en esencia eh, hay documentos escritos de, de antes de eso pues no, no se conoce eh, se supone que el 80% viene de la esgrima antigua española en ¿Sí? los cuales pues los españoles eh, con los poquitos que eran pues no podrían Esa. invadir todo no entonces, eh, lo que hicieron para defender las Filipinas, reclutar propios filipinos claro. y les enseñaron el manejo de las armas. Con el tiempo, con el tiempo, a, a través de la influencia también de otros países, como Japón, como China, pues fueron introduciendo eh, técnicas de, de esos propios países y de ahí pues eh, con la propia indosincrasia de los filipinos, pues sí. fueron creando su, lo que decimos el propio arte marcial, o conforme ellos ven ven la extrema. ¿sí? De hecho, hablando hace un tiempo, con eh, en uno de esos viajes, hablando con un maestro filipino sí. eh, poco conocido, me decía que, en esencia, las artes marciales filipinas eran las más modernas que había por la mezcla que hay dentro de, de las propias artes marciales filipinas. Yeah. Claro,
1: y, y, pero a pesar de que sean unas artes marciales modernas en el sentido de que se, ha, se han ido desarrollando y se han ido incorporando nuevas nuevas técnicas y nuevas, nuevos uh-huh. conceptos, eh, ¿cuánto queda de, de lo que sería la, la, la esgrima o la, la esgrima europea ori- original? Es decir, ¿se puede establecer un paralelismo entre la esgrima actual y la esgrima mmm, europea?
3: Sí, sí, sí. sí. Eh, de hecho, solo tienes que ver que eh, las artes marciales filipinas se parecen más a los sistemas antiguos de esgrima europea en sus conceptos, en su forma de de trabajar, de bloquear, que en el resto de artes marciales asiáticas.
1: Hablamos, supongo, de la la famosa destreza, ¿no?
3: Exacto, de la destreza vulgar, de destreza verdadera, pero también de lo que era la esgrima vulgar, los cinco teros, luego toda la terminología que tiene toda la terminología que tiene, entonces, eh, de hecho, como como decía antes, tú comparas eh, las artes marciales filipinas con cualquier otra de Asia y se parece mucho más a la esgrima antigua europea que a los pra- las propias artes marciales eh, asiáticas. Uh-huh.
1: ¿Y eh, quiénes serían maestros en, en la evolución de la Escrima, lo, los, los maestros más importantes de Escrima, la, los personajes más destacados de la historia de la Escrima?
3: Bueno, eh, hasta ahora solo podemos hablar de, del siglo pasado, desde el siglo XX hasta ahora. Hay muchas personas, pues hay muchos maestros que, bueno, de, de renombre que, que han tenido mucha influencia. Entre, entre ellos están los Cañetes, están los Saavedra, uh-huh. está Ancien Bacon, el cual se dice que era el moz a la escrima. Uh-huh. También tenemos a Ilustrísimo, tan Ilustrísimo, muy famoso por sus duelos a muerte y todo eso, porque realmente era, era un, y es un sistema muy bueno. También tenemos en cuanto al marketing y su expansión por el mundo en los inicios a Danino Santos, sí sí que es un filipino americano, de origen filipino.
1: Sí, yo creo que en, la, en, la, en, la, en que se ha conocido el esquema por todo el mundo, creo que ha sido un personaje fundamental, ¿no?
3: sí, 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 por supuesto. A nivel de comercial, eh, desde luego ha sido gracias a él y de ahí, pues, llegaron eh, el resto de maestros muy famosos también, muy, seguramente me he dejado muchos como caballero, ah. eh, como muchos otros, pero ha habido mucha influencia de muchos maestros. ¿eh?
1: Bueno, pues vamos a seguir hablando y profundizando sobre todo a nivel el técnico de la, en la Escrima para, para conocer un poquito más el sistema, pero Ajá. este fin de semana se ha producido, el, se ha celebrado el Campeonato eh, del Mundo de Karate Kadete Junior Sub-21 aquí en España, en Tenerife, y Ajá. la verdad es que la selección española eh, ha funcionado muy bien, han tenido Ajá. grandes resultados y bueno, eh, ha tenido a bien atendernos el maestro César Martínez, seleccionador de este equipo de competición y nos va a contar un poco, bueno, pues cómo se ha desarrollado el, el torneo Cómo han sido los resultados y cómo ha funcionado este equipo español en el, en el Campeonato del Mundo Maestro César Martínez, buenas noches
4: Sí, muy buenas muy Buenas, buenas noches, noches, César, gracias
1: por atendernos <risa> ¿Qué tal? En primer lugar, enhorabuena, felicitarte porque, bueno, los resultados de la selección han sido fantásticos en este campeonato, ¿no?
4: Pues la verdad es que sí, que, que estoy muy contento Ha sido una competición difícil y, y dura
1: uh-huh.
4: Pero bueno eh, la verdad es que, bueno, se han conseguido unos, unos resultados. Todo el equipo increíble, 11 medallas, sí. que han superado, a, bueno, yo creo que a, a, a todos los campeonatos que hemos hecho anteriormente, seis mundiales de estas categorías, yo creo que ha sido el campeonato con mejores resultados de la historia. Y luego también, bueno, mi parcela, la, la de Comité, que bueno, que se han conseguido cinco medallas y la verdad es que, bueno, también, como te decía, son unos resultados que nunca se habían conseguido.
1: ¿Cuáles dirías que han sido los, los papeles más destacados de los, de los competidores españoles? ¿Quién ha, realmente ha, ha destacado más dentro de esos medallistas?
4: Bueno, pues Nadia Gómez, eh, la, campeona, la, la la chica que ha quedado campeona de, del mundo. Sí. Eh, ha hecho una competición increíble. Una, una chica que con, con, bueno, una chica que no tiene antecedentes, en, no tiene medallas anteriores. Sí pero es una chica pues madura y que ha hecho el trabajo que bueno que hemos trabajado durante estos dos años ha llevado hemos trabajado un trabajo específico para, para, para esta competición y, y lo llevó a cabo perfectamente perfectamente y bueno y es donde le llevó a realizar unos combates increíbles y consiguió bueno que escuchásemos el himno que fue algo emocionante muy emocionante
1: Sí, sí, se te nota cuando lo, nos lo cuenta, se te nota maestro. Sí. ¿Eh? Además, además es, es muy interesante lo que dices, que no es una competidora con medallas detrás, quiero decir que eh, ha hecho un trabajo para esto, ha conseguido ser campeona del mundo y desde luego no es casualidad, no, no es suerte, sino que tendrá un trabajo detrás importante, claro.
4: Un trabajo muy importante, muy importante. Hemos estado dos años, como tú bien conoces, con el proyecto mundial mm. y las la actividades de la Federación Española como son las ligas nacionales, los campeonatos de España, y hemos trabajado muy duro, muy duro, y bueno, tú lo sabes porque hace poco estuvimos ahí hablándolo, uh-huh. y nada, pues, ha dado el resultado el trabajo, que, que también es posible que desde que trabajas duro y no, no, no se da el resultado, sí. pero bueno, esta vez ha eh, así, así, y bueno, y también decirte, bueno, competes como Alejandro Molina, que, sí. que estuvo al paso de... de ...al paso, a un, bueno, a un combate de, de meterse en la final... Eh, eh, por ejemplo, Ángel Medina... ...que hizo una competición increíble... Eh, Alejandro Ortiz... ...también otro chico a punto de meterse en finales... ...sí, es que, es que ha habido muchos deportistas de los que no han conseguido medalla... ...que es que ya que han pasado muchísimas eliminatorias... ...que son muy difíciles... ...que hay países que su, su objetivo es pasar una eliminatoria o dos eliminatorias... Mm-hmm. ...y bueno, pues nosotros la verdad es que yo creo que el karate español, eh, tanto en Kata como en Kumite... y en Kata, bueno, hemos visto que, que son tan imparables, eh, tanto en Kata como en Kumite creo que estamos en un momento importante... ...y en un momento que, bueno, que se está viendo el trabajo de, de constancia que están haciendo los, bueno, los técnicos, los profesores con sus alumnos... ...y que estamos haciendo un karate cada vez más internacional... Y la verdad que bueno, eh, satisfecho con el trabajo del equipo, de, 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 de tanto el médico, el, 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 el fisio, el psicólogo desde la distancia, eh, los, mis ayudantes, Laura Palacio, que ha hecho un trabajo increíble, con los, llevando a los chicos, dirigiendo a los chicos y a las chicas, Ángel Luis Chavemia juntos bueno, la verdad que ha sido una maravilla cómo ha funcionado todo el equipo nacional, como el engranaje ha funcionado perfectamente, hemos estado muchos días de concentraciones allí previo, preparando a los chicos y los chicos han ido muy mentalizados, muy bien preparados, sin lesiones, que también, como, como tú sabes, son tantas categorías que, bueno, que es complicado que los chicos, bueno, pues no se lesionen Entregando. los entrenamientos con tanta intensidad y la verdad que, bueno, que afortunadamente ha salido todo increíble
1: pues le, le, os felicitamos porque, lo que decíamos, sabemos que hay el trabajo que hay detrás, no solo en general el, el, la selección española funciona muy bien, sino que, barriendo un poco para casa, eh, los andaluces que estaban allí, que eran nueve, me parece, también han tenido lo, lo han hecho muy bien, has, has destacado ya a, a alguno de ellos, pero, eh, por ejemplo, María Torres ha obtenido medalla en Cata también hemos tenido medallas, el karate andaluz también muy presente en el Mundial, ¿no?
4: El karate andaluz, increíble, como en el... ...como en el karate a nivel nacional... ...es decir, el karate andaluz ahora mismo ...a nivel nacional... ...junto con Castilla-La Mancha... ...junto con Madrid... ...son unas federaciones potentísimas... ...desde todas las categorías... ...desde las categorías de, de niños pequeños... ...pasando por las que están... ...por estas, el karate junior sub-21... ...hasta la sub-21, hasta los seniors... sí Andalucía ahora mismo tiene un papel... ...en el equipo nacional fundamental... ...y como tú bien nombrabas... ...bueno pues... el la medalla de plata de, de estas campeonas de, de, de equipos que, que hicieron un trabajo increíble increíble un trabajo hicieron una final bueno que dejaron sorprendido todo el pabellón uh-huh. con su trabajo de cata su bunkai fue impresionante y luego pues María Torre que María Torres es el pilar fundamental de, de nuestro equipo María Torres ya quedó en medalla de bronce en el, en el campeonato de Guadalajara En 2013 sí. Y bueno, campeona de Europa Sub-21, fue la primera chica que quedó Sub-21 campeona de Europa Y bueno, y ahora ha realizado Otra hazaña ¿no? eh, Con María pues me quedo con con, con con un poco De tristeza porque Tenía tenía muchas posibilidades De haber pasado, de haber pasado a final Y de haber quedado campeona del mundo porque porque lo vale, porque es, es fuerte, porque tiene un karate muy español y la verdad que merecía merecía haber estado en la final, pero bueno, eh, no fue así y, y, y nada, y consiguió su medalla de bronce que, que, bueno, que es algo importantísimo
1: para, para nosotros. Bueno, los lo, lo sub-21 y los demás también que irán creciendo, ¿los veremos pronto disputando medallas también a nivel senior, maestro?
4: Bueno, pues esa es mi intención. Eh, en el campeonato estaba Ángel Arena, nuestro seleccionador absoluto, Ajá. y bueno, porque seguía siguiendo la competición y siguiendo eso mismo, siguiendo los, los, los sub-21, siguiendo los, los chicos que van a pa- pasar con él. Y bueno, y, y me felicitaba y hablábamos de, de, de del nivel que tienen ahora mismo los sub-21. Entonces ese es mi objetivo, mi objetivo es intentar prepararlo lo mejor posi- posible internacionalmente para que... Para que aporte al equipo senior, eh, yo creo que, que se está trabajando desde abajo fuerte, desde las categorías de, de, de niños hasta las mías, para, para eso mismo, para que bueno el equipo senior bueno, sea un equipo potente y un equipo que nos represente en campeonatos del mundo y europeos y, y como sabemos todos, en bueno, pues las Olimpiadas.
1: Sí, que es el, el reto que tendrán estos chavales, seguramente entre, entre ceja y ceja. Eh, maestro, muchísimas gracias por atendernos eh, Muy no bien, buena. Juan Sabes que nos alegramos siempre de los triunfos de los equipos españoles Pero en este caso en particular también nos alegramos a nivel personal ¿no? Por las personas sí, claro. que componéis el equipo que estáis ahí Así que felicidades y muchas gracias por atendernos Pues nada, un placer estar con vosotros Muchas, bueno, gracias. Gracias, maestro. muchas gracias muchas gracias. gracias Bueno, muy bien, ¿eh? sabemos que el, el trabajo que ha hecho la, la Federación Española Y los seleccionadores brutal, estos ¿eh? años ya ha sido muy grande, muy importante
2: está como un tiro. ¿verdad? Y
1: está muy bien, está muy bien que el trabajo dé sus frutos, aunque como decía el maestro, no siempre sucede, pero es una alegría para todos, yo creo, cuando, cuando es así, cuando el trabajo realmente da claro, unos resultados. ¿no? Da los resultados claro que sí. Bueno, pues hemos estado hablando de, con el maestro César Martínez, pero tenemos seguimos con nosotros, sigue sí con nosotros el maestro Lázaro Talaya, maestro. Vamos a seguir hablando de escrima. Eh, uh-huh. Yo quería saber, ¿cómo empezó usted a practicar escrima?
3: Bueno, mis inicios fueron allá por el año 1993. ...cuando, bueno, practicaba otro tipo de artes marciales... ...entonces un día pasando por una calle de Albacete... Voy a, pues... ser,
1: voy a ser indiscreto, maestro... ...¿Otro tipo de artes marciales qué artes marciales? <risa> eh, bueno, he,
3: he practicado varias, ¿no? Pero en aquel tiempo hacía karate... Ajá. ...y también había hecho, bueno, pues... ...otras artes marciales... ...y me inicié en, en el gimnasio este... ¿Sí? Por, ...porque me gustaba el manejo de las armas... ...ya había oído hablar a través de una revista antigua eh, sobre artes marciales filipinas y que, bueno, desarrollaban el manejo de las armas y que de ahí iban a la mano vacía, etcétera, etcétera. Entonces me despertó la curiosidad y, y, bueno, empecé con ello, con el, en aquel entonces, como bien hemos dicho, el el sistema Innosanto, como casi todo el mundo en Europa, y de ahí, pues aparte de eso, pues también practiqué pues, boxeo Muatai, baletudo, etcétera, ¿eh? porque iba todo en conjunto.
1: Pero se quedó usted con la Escrima y siguió, siguió quedé, adelante.
3: Sí, en esencia me quedé con la Escrima porque era, aunque he seguido practicando otras... Eh, porque en, es, en esencia era lo que realmente me gustaba y, y, y todo lo enfocado lo que era al combate armado, a la defensa personal y, y a todo.
1: Bueno, cuando pensamos en, en Escrima, seguramente a todos nos viene a la mente el bastón, ¿eh? o, o sí. los bastones, eh, que es seguramente el, el, el arma principal, ¿no?, el elemento principal de la, de la Escrima. ¿Cuáles son las características de estos bastones y cuáles son los principios de su manejo, digamos?
3: Mm. En esencia, el bastón se podría decir que, según se dice, pues es un sustituto de las armas de filo, cuando sí. en, en su día pues eh, se prohibió a la población y entonces eh, empezaron a usar el bastón, pero el bastón deriva de lo que decimos de, de la espada. no uh-huh. La forma de manejarlo hoy en día pues, eh, difiere en algunas cosas respecto a las armas de filo, Sí, y mm, tiene pues varias formas de golpeo, como es el percutante y y lo que decimos en fuerza centrífuga, ¿sí? Esos serían los principios, pero se podría decir que que es el el sustituto de armas de filo, aunque no es así. Hoy en día, a los días de hoy, no es así.
1: Sí, hoy es un arma arma por sí, claro, evidentemente.
3: Sí, 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 eh, porque hay ciertas características que difieren del manejo de armas de filo a... Al bastón Lógico, es lógico
1: eh, Además del bastón se usan otras armas eh, Tanto sí. largas como cortas ¿Cuáles son otla, esas otras armas que se utilizan?
3: Sí, bueno, la más conocida es el bastón El doble bastón, la famosa espada y daga uh-huh. Venida de los españoles Las sí. dobles armas Y también hay sistemas pues que, que usan el, el palo largo Como es tapado Y sobre todo se conoce mucho por el manejo del cuchillo sí. En eso se conoce mucho Las artes marciales filipinas Por el manejo del cuchillo Sí, sí
1: eh, eh, a diferencia de otros sistemas, maestro En Escrima se va, como además lo ha comentado antes Del Ajá. manejo de armas a mano vacía En otros sistemas suele ser al revés Se aprende mano vacía y luego el trabajo de armas ¿Por sí. qué partir de las armas hacia la mano vacía?
3: Pues yo pienso en, eh, No es que pienso Pero eh, en general yo diría Porque las artes marciales filipinas Se descubrieron relativamente hace poco no es como las otras artes marciales, ya han conservado su esencia marcial. Uh-huh. Recordemos que arte marcial viene arte de la guerra, de guerra y, sí, sí. Y, y antiguamente las artes marciales eran todas las artes marciales que iban armadas, pues si no las guerras se hubieran ganado a patadas y puñetazos. Sí, y sí. Eso,
1: eso es poco complicado.
3: Entonces, eh, sería complicado. Entonces, mm, es básicamente por eso, porque en esencia conservan todavía esa tradición antigua de que las artes marciales se basan en las armas y de ahí derivan a la mano vacía. ¿Y se
1: basa el trabajo de mano vacía en los mismos principios, los mismos movimientos, las mismas técnicas que el trabajo con armas? O
3: sea, hay una transferencia
1: de uno a otro, supongo.
3: Hay una transferencia, pero solo cuando cuando es en distancia corta. Por ejemplo, ciertas técnicas de manejo de cuchillo se podrían aplicar a mano vacía. Pero no se podría aplicar, por ejemplo, sistemas de de combate en largo aplicado a manos vacías, no tiene nada que ver. Mano vacía es mano vacía y combate armado es combate armado.
1: Tenía yo una idea diferente, maestro. Es verdad que uno piensa, cuando piensa en la relación entre arma y mano vacía, piensa en el cuchillo, es cierto, pero creía que que se buscaba esa relación entre todo todo, dentro de todo el sistema. Es decir, que trabajo de bastón, que trabajo de bastón más largo, que que tendría también un trasvase a la mano vacía.
3: Tiene un trasvase a la mano vacía, pero siempre en sistemas de corto, o sea, de mano de... un sistema de una distancia muy corta. Sí, sí, tiene sí,
1: sentido porque con un, un arma más larga realmente, efectivamente, cambia es, la distancia de trabajo, claro. Es,
3: que es imposible. ¿Cómo aplicas sí, sí. eso a la, a la mano vacía, sí, no? Sí, sí. Pero, sin embargo, en sistemas de cortos donde el bastón también, por ejemplo, es de 60 centímetros, hay sistemas que usan bastones de 55, pues ahí hay, incluso los de los sistemas de cuchillos, y hay muchas, muchas técnicas que se podrían aplicar a mano vacía, como golpes de martillo, eh, también los codos...
1: Sí, sí, es, es, es razonable, creo que es razonable. Exactamente. Eh, se practica con arma blanca y supongo que frente a arma blanca y yo quería preguntarle, maestro, si realmente es posible defenderse eh, de un sujeto armado con un cuchillo. Yo ya le digo, sí, yo, yo me voy a posicionar. Yo lo veo muy complicado defenderse frente es, a un tipo con un es, cuchillo, la verdad.
3: Es muy, muy difícil, desde luego, porque el querer enfrentarse a un cuchillo es... Eh, ya tienes el 99% seguro de que te van a cortar. Sí, sí, sí. Entonces, es más una cuestión, diría yo, de conceptos estratégicos y de cómo salir de esa situación antes de enfrentarte y también buscar algo que ayude a contrarrestar ese arma blanca que que tiene la otra persona. Pero así manos vacías contra cuchillo realmente es algo muy difícil. Sí, es casi una cuestión de
1: buscar la supervivencia como sea, ¿no?
3: Exacto, es cuestión de supervivencia. Sí, es cierto que hay ejercicios... Los cuales practicas pero um, la idea no es terminar una técnica, o no es finalizar al otro, sino sobrevivir sí, sí, sí. al ataque eh, repentivo, primitivo y brutal de, de lo que es un, una persona con un cuchillo.
1: pues Maestro, no te retires todavía porque nos gustaría seguir hablando de Escrima, pero creo que Antonio nos trae una pequeña sección. Hoy va la uh-huh. cosa de maestros chinos, ¿no, Antonio?
2: Sí, eh, hace poco le, le preguntábamos a la gente en redes sociales, ¿no?, los, los maestros, son los maestros más importantes de las artes marciales, ¿no? Sí. Y salió una, una ristra enorme de, de maestros, ¿no?, Bruce Lee, Weshiba, Choi, Funakoshi... Verdad, es cierto que dio el tema muchos juegos wow. y diversidad de opiniones. Una lista larga de comentarios, sí, Pero sí es curioso y sorprendente que, siendo como es China, la cuna y origen de muchísimas artes, ¿no?, aparecieran, bajo mi punto de vista pocos maestros chinos, y siempre el mismo Bruce Lee ¿vale? Eh, entonces vamos a hacer un poquito de justicia y vamos a hablar de tres maestros que de una manera u otra hicieron historia también en las artes marciales chinas yo creo que a lo mejor es por los nombres, Antonio que no salieron más maestros porque es muy difícil escribirlo sí, yo también tengo esa teoría
1: (risa) bueno, vamos con los maestros de las artes marciales chinas
2: Vamos a comenzar por el principio, por el origen, ¿no? Bodhidharma. No era chino, sino hindú, pero para muchos su llegada al templo Shaolin marca el origen de las artes marciales como las conocemos. Eso te iba a decir yo, ¿eh? Hablamos de, arte, de maestros chinos y me empieza con un hindú. No, no, pero es fundamental en las artes marciales chinas. Por eso me ha, me ha parecido de justicia incluirlo. Sí, sí, sí. Fundador del budismo zen, ¿no? Revolucionó la, la manera de, de meditar de los monjes, enseñándoles a fortalecer no solamente la mente y el alma, sino también el cuerpo. ...y a prepararlos para repeler cualquier agresión... ...porque cada vez que iban al pueblo a comprar o lo que sea... ...pues sufrían de todo tipo de de tropelías... ...qué mala la gente... ...esta filosofía... (risa) ...esta filosofía del sistema de combate... ...se fue extendiendo por por la gran mayoría del continente asiático... ...fusionándose e impregnando los sistemas de lucha de muchísimos lugares y dando lugar a muchísimas de las artes marciales actuales que sin duda beben de esta fuente una, una figura
1: fundamental en las artes marciales chinas y por extensión en el resto de artes marciales orientales aunque su vida, la verdad es que a veces se entremezcla mucho con el con el mito no sabe muy bien qué es realidad y qué no ¿no? y se podría hablar muchísimo de Bodhidharma pero yo tengo ganas de saber cuáles son los otros maestros que ha seleccionado
2: pues mira, de ese origen tan místico y lejano nos vamos a ir a una época relativamente contemporánea como hemos dicho, todo el mundo nombra a Bruce Lee, pero que, que tenemos que nos decimos de, de su maestro. También, también se ¿vale? nombra muchas veces. ¿eh? Hablamos de, del gran Ip Man, vale, que incluso ya dedicamos una sección a él en, uh-huh. en este programa. El que fuera maestro de Bruce Lee, a veces yo creo que lo incluso a pesar de que se nombra, pero lo ha eclipsado, ¿no? la, la, la amplísima labor de este hombre y que muchos la reducen solamente a que fue maestro de Bruce Lee. Eh, y ha sido una, una figura clave en las artes marciales chinas y más concretamente en el Wing Chun entre otras muchas cosas, fue el primer maestro en enseñar abiertamente a Wing Chun como sustento para su vida, ¿no? Es decir, de de manera profesional, podríamos hablar. También fue un referente en cuanto a humildad, ya que jamás usó el título de gran maestro ni permitió a sus alumnos que lo usara.
0: Pese a que se ha escrito bastante, incluso se ha hecho películas sobre él, Antonio, también pienso que sigue siendo poco conocido y, la verdad, muy nombrado. ¿Qué nos vas a contar ahora?
2: ¿Qué ¿Qué has dejado para el final? Pues... Poc conocido relativamente, relativamente como tú has dicho Y uh-huh. es, es muy famoso si lo comparamos con el maestro que viene a continuación ¿Vale? Hablamos de Huo Yuanjia ah, Hombre, sí, Huo Yuanjia, sí,
1: sí Yo no sé quién
2: es <risa> El que va a desayunar todos los no, días ¿no? Yo no sé quién es. Un grandísimo artista marcial y, y practicante de Wushu Que derrotó a muchísimos luchadores que le desafiaban En una época difícil para China Finales del siglo XIX y principios del XX en la que esas victorias pues contribuían un poco a elevar la, la maltrecha moral del país además de gran luchador y maestro también, fun, también fundó la, la Chinbu, o la Asociación Atlética para, para la Excelencia Marcial que no solo ayudaría a la difusión del Kung Fu o del Wushu sino que también era una entidad donde todos los maestros de Kung Fu del país podían enseñar sin importar su estilo o procedencia este personaje es el que inspira el de Jet Li en la película Fearless, ¿no? Además se llama Huo sí. Yuan Ya también. Sí, exactamente. Sí, sí. También es una figura polémica, ¿no? Sobre todo por la controversia que rodeó su muerte, ¿no? Al parecer fue, fue envenenado. Pues hasta aquí de momento, esta pequeña mención a tres figuras importantes de las artes marciales chinas. Aunque sin duda hay muchísimos más maestros que merecen ser reconocidos y, y por cuestión de tiempo nos dejamos en el tintero
1: Bien, bueno, seguiremos profundizando a lo mejor en las artes marciales chinas, ¿no, Antonio? Sí, sí, por supuesto Pues donde vamos a profundizar ahora, es, o a seguir profundizando Es en la Escrima, la Escrima Filipina, con el maestro Lázaro Talaya eh, eh, Maestro, los sistemas del sudeste asiático, como la Escrima, el Sile y demás Parece que están muy de moda, está, están resurgiendo, digamos ahora ¿Por qué cree que están viven esa época de, 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 de expansión?
3: Eh, bueno la, el, yo diría yo diría porque eh, las técnicas que usan o, o los ejercicios o trabajos que usan se adaptan muy bien a los tiempos de hoy en cuanto a lo que es la defensa personal en la calle con no. objetos por ejemplo contundentes el cada vez más aparición de cuchillos de botellas eh, palos barras de hierro es algo que comúnmente podemos encontrar en eh, a los tiempos de hoy pues en eh, las propias peleas de calle por eso diría que se adaptan muy bien muy en, bien en
1: particular bien. Eh, te, yo tengo la sensación desde un poco desde fuera eh, pero tengo la sensación uh-huh. de que la gente que hace por ejemplo Do, uh-huh. muchos de ellos eh, hacen también trabajos de escrima no sé si esto se debe a, Dan, ¿Sí? a la influencia de Dan Santo o es que son sí, sistemas que especialmente compatibles
3: Sí, son, no no es eh, por la compatibilidad en sí, sino porque Dani Nozanto, pues practicaba eso, aparte de que practica pues, otras artes marciales, pero también eh, se puede complementar con cualquier otra arte marcial. Eh. O sea, es un buen buen complemento para aquellas artes marciales pues que no tengan uso de armas. De hecho, dentro de nuestras escuelas tenemos eh, a mucha gente que viene, por ejemplo, del Wing Chun, del boxeo, del Tai, otros que hacen brasilian Jiu-Jitsu otros que hacen el jiu-jitsu tradicional, taijitsu, karate también, eh, en fin, eh, realmente es un muy buen complemento a otras artes marciales. ¿Y hay diferentes estilos de esgrima
1: o hay diferencias reales entre los estilos de esgrima?
3: Los estilos de esgrima en sí, aunque ahora aparecen muchos, pero en esencia, en su base, se diferencian simplemente en el trabajo de larga distancia, de media y de corta. Y sobre eso, pues, eh, pues aparecieron los diferentes estilos. Pero como base, como principio general del, del combate armado, pues se eh, podría resumir que a raíz de esas tres distancias, pues surgieron los estilos en sí.
1: Quiero eh, haberle leído, no recuerdo exactamente dónde, maestro, corríjame, por favor, si me equivoco, pero creo, que, uh-huh. creo haberle leído algo así como que si realmente las artes marciales buscasen la efectividad en situación real, uh-huh que habría muy pocos sistemas, que no habría tanta, <risa> tanta diferencia y tantos sistemas.
3: Sí, sí, bueno, esto es eh, algo que voy a decir, y, y mantenemos mucha gente <risa> sí, dentro de este campo, sí. y es que eh, lo, los estilos en esencia es la interpretación personal de que da el propio maestro. Uh-huh. Eh, en sí eso sería un estilo, y de ahí pues uno puede crear el estilo que uno quiera. Pero luego están los principios generales del combate armado, y el combate armado... Se diferencia en tres distancias. Tres distancias en las cuales tú tienes que, que entender cuáles son las tácticas y la estrategia de, de, del propio combate armado. El resto, pues son técnicas que añades, formas de trabajo que tú haces, uh-huh. y de ahí, pues derivan los estilos. De hecho, en esencia, en un principio, las artes marciales filipinas se caracterizaban pues, en largo, medio y corto. No, no había tantos, eh, decenas y decenas de estilos como hay hoy en día o han aparecido en los últimos eh, 30 años.
1: y Al final un estilo es literalmente eso, un estilo de un maestro, una forma de hacer de un maestro, pero claro. no, no funda- en lo fundamental normalmente no se diferenciará de otros maestros y de otros estilos, ¿no?
3: No, 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 se, se diferencia... Eh, hay por ejemplo estilos porque pues, tienen una forma de moverse que dice joder, esto, ese estilo en particular, pero la mayoría de los estilos simplemente es que unos hacen un tipo de ejercicios, otros otros, y unos desarrollan unas técnicas y otras personas otras por eh, por influencia del propio maestro que, que ha entrenado esas cosas
1: Bueno, pues por premura de tiempo vamos terminando pero no quiero concluir la entrevista sin preguntarle maestro, ¿qué es la escrima de combate?
3: La, la Escrima de Combate es una escuela, es un sistema, no un estilo, un sistema en el cual pues enseñamos los principios fundamentales del combate armado a nivel universal. Y esos principios derivan de, de, de las artes marciales filipinas junto con la Escrima europea, pero también se podría decir que es Escrima japonesa uh-huh. porque usan los mismos principios exactamente. El combate armado solo tiene una verdad en sí. Sí, ya lo, entonces, tra-
1: <risa> ya, lo sí. Antes, ya lo hemos dicho antes.
3: Sí, entonces, entonces trabajamos armas largas, armas cortas, de impacto de filo y armas dobles.
1: Uh-huh.
3: Eso es, en esencia, la escrima de combate. Es una escuela con un sistema y un método eh, estructurado que enseñamos todo eso.
1: Pues maestro, muchísimas gracias por por atendernos Yo creo, vamos, estoy seguro que José Manuel Antonio sí. también y todos nuestros oyentes He aprendido un montón, he aprendido sí, sí, mucho verdad, sobre, sobre Escrima Tengo una visión diferente De la visión que tenía antes de hacer el programa Así que muchísimas gracias por compartir Sus conocimientos y su experiencia con nosotros
3: Nada, gracias a vosotros por invitarme Y nada, un saludo y un abrazo a todos un placer, gracias, gracias,
1: muchas gracias, gracias eh, Bueno, en, en Sevilla Hay varios lugares donde practicar Escrima Pero una buena opción es La Escuela en Sevilla de Álvaro Quintano
2: bueno, y no solo los climas, sino que también Winsung, Tai Chi, Chikun y con unos grandísimos profesionales como el maestro Álvaro Quintano y, y su equipo Y ya sabéis que para los interesados la escuela está
0: en Dos Hermanas en la calle Sor Sofía y podéis verlo mucho más en su página web que
1: es www.butansevilla.com Bueno, nosotros conocemos por supuesto al maestro y hemos estado allí practicando así que solo podemos deciros cosas buenas, ¿eh? aprovechar la oportunidad porque realmente nos no vais a arrepentir Merece la pena, vamos Vamos con la tertulia de hoy eh, y la pregunta que planteábamos era cómo hay que plantear precisamente la práctica de las marciales para gente de edad avanzada y para eso pues contamos por un lado con el maestro José Luis Rosado, maestro de judo. Maestro, buenas noches.
5: Buenas noches, Muchas buenas gracias noches. Por buenas noches tanto, maestro Buenas noches.
1: Y al maestro David Vallejo de Budokan Sevilla. Maestro, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
1: Felicidades buenas noches. Eh, buenas noches. Por, el, por el buen resultado de Catalín, una eso. vez más.
6: Muchas gracias, la verdad que está el chaval que se sale con 15 años y 67 kilos de peso ya se ha proclamado campeón de de Europa en Kumite, el año pasado lo hizo en Qatar y la verdad que tiene una proyección y un futuro prometedor, ¿no? La selección española de Karate está muy muy contenta con el el resultado de este chaval y yo me siento súper orgulloso porque es alumno mío y, y prácticamente fui yo quien lo llevó a ...a competir desde...
0: ...desde pequeñito, ¿no? Entonces, pues... Es
1: pastarlo, hay que, es pastarlo. Vamos. Yo no lo conozco personalmente, pero sí he visto fotos... ...y se ve un chico fibroso, fuerte... ...pero a mí lo que me da miedo... ...te, te lo digo de verdad, David... ...es la mirada que tiene, ¿eh? La forma de mirar que tiene... Eh, ...asusta, ¿eh? A los <risa> rivales los tiene que poner nerviosos, ¿eh?
2: Pero, vamos, de mucho? tal palo, tal astilla... ¿eh? El, maestro, el, pero... ...el maestro ya sabemos quién es. <risa> pero fíjate una
1: cosa... ...la final la ha disputado contra un
6: croata... Que el croata tampoco se quedaba atrás, porque le sacaba, sacaba una cabeza de altura, ¿sabes? El, el croata había luz, ¿sabes? Que era también un chico alto, fibroso y fuerte, pero bueno, ahí estaba, ¿no?
1: Bueno, vamos a meternos en tertulia, estamos hablando de Catalina, que es un chico joven, pero de lo que queríamos hablar hoy en el debate es de gente mayor. ¿Cómo planteamos la práctica de artes marciales para gente de edad avanzada? ¿Qué diferencia habría? con una clase de arte marcial normal, o a lo mejor no tiene que haber ninguna diferencia. No sé, yo me gustaría que me lo, me lo respondierais vosotros. No sé si quiere empezar, por ejemplo, el maestro José Luis Rosado.
5: Bueno, como quiera el maestro Vallejo, si quiere empieza él. Sí, sí, por favor, por favor. Bien, bien respeto
1: usted. y cortesía a los fundamentales el arte marcial, me encanta.
5: Claro que sí. Bueno, pues nada, en, en principio, en principio eh, son... Son intereses al principio diferentes, aunque hablemos de un mismo mismo arte marcial uh-huh. o deporte y arte marcial. Entonces, bueno, son el enfoque, debe, desde mi punto de vista, deben ser diferentes Lógicamente, porque los niños en edades tempranas, ya 5, 6, 7 años, hay que captar un poco la atención, hay que trabajar con ellos principalmente... Sí, el, eh, todo esto en el, el respeto, la disciplina, están empezando su camino en la vida sí. y después trabajar todo el tema de psicomotriz, psicomotriz mente, coordinación, eh, que vayan adquiriendo esa base importante para las, de las diferentes capacidades. ¿no? Después, eh, eso en edades, en edades tempranas, temprana, sí. eh, en edades medianas, eh, ya a nivel de infantiles y demás, se le va introduciendo un poquito más en la técnica. Entonces, con edades, con niños pequeñitos, 5, seis, 7, se trabaja mucho de forma jugada. Eh, posteriormente, con, con niños un poquito más eh, a nivel de alevín infantil, ya se le va introduciendo un poquito más en el, en el tema técnico y en todo el, te- y en el tema de, de empezar a, a, eh, a superarse a sí mismo y el tema de un poquito de la competición, vale, como un medio, no un fin en sí mismo. Y después los adultos, pues otro tipo de trabajo, no, un poquito más, un poquito más de, de, también de defensa personal, de ir conociendo un poquito más la filosofía, lo que es el judo, eh, un poquito más conscientemente. Entonces el trabajo sería muy complicado. eh, Desde mi punto de vista, tienen que ser, son trabajos diferentes en las diferentes edades, con lo cual ...bueno, eso... Eh, ...se trabaja de forma diferente en
1: unos y otros. David, ¿cómo lo planteamos? Para a responder a esos intereses de la gente mayor... En, ...en las clases de artes marciales.
6: Es difícil, como bien ha dicho el compañero... ...y suscribo sus palabras... ...el enfoque es distinto... ...las prioridades de los alumnos son distintas... ...y hay que llevar a cabo las clases... ...de una manera muy diferente... ...lo que sí es cierto que... Eh, ...las circunstancias han hecho que... ...tengamos que los que nos dedicamos a impartir clases tengamos que hacer una clase más bien general.
1: Ese, esa es la bien? clave y el problema con que
0: nos encontramos todos. Yo, yo me hay... encuentro en esa tesitura, vamos.
6: Claro, tenemos que hacer una clase muy general sí. y a veces la mayoría es la que gana, ¿no? Porque si tienes un alumnado muy de competición, no es mi caso, ¿eh? Aunque hayamos hablado antes de Jatari. sí eh, Porque soy un doyo que intento manejarme en los términos medios y, y no soy un doyo un club de competición, ¿no? Propiamente dicho. Eh, entonces... Me intento manejar los términos medios y en los terrenos medios y procuro no desvirtuar mucho la línea tradicional que a mí me gusta para irme a la vertiente deportiva. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el, el público, el alumno, el cliente o como le quieras llamar, ¿no? eh, que llega a tu dollo con una cierta edad, por ejemplo, avanzada, veterano, maduro, puede ser que lo que vaya buscando es, como ya ha dicho José Luis, eh, ...una búsqueda de la esencia personal o una búsqueda interior de, de su práctica más espiritual... ...entonces el enfoque por supuesto debería ser distinto... ...¿qué pasa? que es lo que te he dicho, que la clase tiene que ser general, es colectiva... ...no es una clase personal... ...entonces pues cuesta trabajo enfocarlo al gusto de todos... ...pero bueno... Eh, yo creo que todos los que nos dedicamos a la enseñanza intentamos que todo el mundo quede contento en la clase ¿no? y que trabajemos, en el caso del karate, por ejemplo, un karate completo, porque afortunadamente el karate, al igual que el judo y que otras artes marciales, tenemos un abanico de posibilidades muy grande para aportar al alumno: eh, faceta deportiva, faceta de defensa personal, faceta técnica. Entonces, creo que en base a esos pilares ¿no? que podemos tener, quijón, cata, no como siempre decimos, las 3K, pues ahí podemos movernos mucho en la práctica y en la enseñanza
1: de ese arte marcial, ¿no? Tú has hablado, David, de, de un alumno que llega a practicar artes marciales en edad avanzada eh, el que lleva toda la vida practicando, evidentemente, ya sabe dónde tiene que focalizar su atención y sabe lo que quiere eso no, eso es menos problemático pero el alumno que empieza eh, a una edad avanzada, os pregunto tiene avanzada hablamos de una edad pues, no sé, 60 años, 50 y tantos años no, tampoco que sea muy mayor, pero es una edad ya importante eh, ¿Puede llegar a alcanzar un nivel alto en artes marciales? O es muy difícil empezando en esa en esa edad ya.
5: Bueno, eh, efectivamente a nivel de las bases se adquieren principalmente porque la base es técnica de la disciplina desde mi punto de vista. Eh, lo ideal es en edades tempranas. Uh-huh. Ya de hecho yo creo eh, a nivel de ya con la adolescencia todavía pueden adquirirla, pero ya pasando ya, en determinadas edades es complicado adquirir la base técnica. Pero ya, lo que no, lo que, que no
1: se dobla, ya no se va a doblar.
5: Es correcto, es correcto. Y sobre todo la, los quijones, lo que lo que son las bases, ¿no? Que, que de chico, pues, de jovencito, pues las pierde fácilmente, porque son ponjas, ¿no? Y, y van adquiriendo los movimientos sin vicios. Entonces, en ese sentido es complicado. De todas formas, sí creo que a edades avanzadas se le puede ir transmitiendo, puede llegar a, a adquirir. Hacer un, un, un artista marcial espléndido técnicamente es complicado en ese nivel, pero las artes marciales creo que tienen mucho más, ¿no? El tema de superación, el, de, el, todo esto del desarrollo personal, encontrar el camino este que tienen todas las artes marciales, que forma parte, una forma de vida. Entonces, en ese sentido, acompañando eso con lo otro creo que, que se puede hacer un buen trabajo en, en nuestro club, eh, igual que con el, el maestro Vallejo tenemos de todo, tenemos dificultades por en, intereses pero al final hay que meterlos a todos pues por el arte marcial que quiere un poquito más de competición pues tiene que trabajarlo expresamientos, hacer clases especiales sí. pero yo doy todo hay que cárate karate entonces se le puede ir beneficio y prosperidad mutuo también ayudarnos unos a otros yo creo que sí se le puede se le puede guiar en un camino y puede ser un artista marcial, ¿por qué no? Uh-huh. No es solo que seas una maravilla
6: técnicamente,
5: técnicamente no hay, un claro. más componente.
1: hay otra cosa, evidentemente hay otra cosa. David, no sé si tú piensas igual. sí, imagino, que, además, sí, imagino que sí.
6: Claro, y además lo ¿no? que hemos hablado ante una persona con cierta edad tiene que ser consciente de sus limitaciones y no creo que sus preferencias fueran subir la pierna a dos metros de altura. El, ma- el
1: maestro también, por cierto, ¿eh? también tiene que ser consciente el maestro, eh, de las limitaciones del alumno.
6: Entonces, por eso te digo que creo que también la edad te da la madurez y te da saber hasta dónde hay que llegar, ¿no? Pero que yo te digo que todas las artes marciales creo que se pueden adaptar a cualquier edad y es posible practicar la competencia. Y pienso que nunca es tarde sí, yo, para
1: empezar. Eh, yo quiero también terminar la, la, la tertulia del debate con una, una pregunta concreta. Eh, muchas veces cuando se habla de competición en artes marciales se habla de los jóvenes para medirse, para foguearse, que tienen ese afán y tal, pero hay competición también para los veteranos. Eh, Cada mm, vez más ¿eh? Sí, sí, yo os pregunto ¿Le veis sentido? ¿Qué sentido le veis a la, a la competición para veteranos
5: mm, Bueno, eh, Vallejo o yo Los dos, <ríe> da los igual. Dos. Venga, ok eh, Bueno, de hecho, es una pregunta que viene, viene muy bien en este momento Por ejemplo, en karate ahora mismo no lo sé Pero en judo, nuestra disciplina actualmente se está promocionando Pero muchísimo, muchísimo el judo veterano y antiguos judokas que, que estaban ahí con sus pequeños entrenamientos en su club y otros que incluso habían abandonado el judo porque no son profesores y lo dejaron a los 25, 30 edades así, pues han vuelto con 40, 45, 50 años ¿Puedo,
6: jugar Antonio? Sí que...
1: ¿Hola? Sí, 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 sí.
6: Eh, Me parece bien también la competición para veteranos y de hecho, al principio si te soy sincero no la veía yo muy que fuera a llegar lejos porque no sabía que iba a surgir tanto veterano con intenciones de superación y de volver a competir, ¿sabes? Pero te hablo en mi propia piel y yo, por ejemplo, si voy a tener una oportunidad, que quizás sí la tenga, de participar en una competición de veterano la voy a hacer, la voy a llevar a cabo y, y formo parte de ello, ¿no? Entonces te digo lo, que... siento,
1: lo siento mucho David por el resto de la
6: No me <risa> <Bueno>, verdad <risa> <risa> no, uno más lo no, 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 que es tampoco, ¿no? Porque la verdad, ya te digo, que... Sí, claro. <risa> que, que resta mucho, pero que sí, que por supuesto soy partidario de ese tipo de competición y, y la veo totalmente factible porque, porque no, ¿no? porque no vamos a volver a sentir esas sensaciones sí, de cuando éramos más jóvenes y competidores de alto nivel, ¿no? porque no.
1: Bueno, pues muchas gracias a los dos por ¿Yo? entrar en Tertulia hoy, un placer eh, eh, escuchar a dos maestros de este calado y nada, hablaremos hablaremos en el futuro de otros temas. Muchísimas gracias por entrar en debate, el maestro José Luis Rosado. Un abrazo,
5: Juan Antonio, un abrazo a todos. Muchísimas gracias, gracias David, eh. de en Sevilla, muchas,
1: muchas gracias. Muchas gracias a
6: vosotros, como siempre,
1: es un placer. Bueno, y nos vamos a analizar la pregunta de esta semana. Nos preguntábamos en redes sociales... Eh, ¿Qué es el ki? ¿Qué es el chi? Y si incorporáis el... ¡Qué respiro, eh! De pronto, ¿eh? (ríe) Teníamos un ruido ahí de fondo tremendo y hemos respirado de pronto. Bueno, os preguntábamos, decía, en redes sociales, eh, ¿qué es el ki? ¿Qué es el chi? Y si lo habéis incorporado a vuestra práctica, si lo tenéis presente en vuestra práctica marcial y nos habéis dado respuestas interesantes y de todos los colores. Vamos a verlas.
2: Escuela de Karate 2 Zen eh, nos dice que claro que existe el ki y que es la energía vital que tienen todos los seres vivos. Él la tiene y la tienen muy en cuenta en su, en su entrenamiento. María Lindstrand también cree que
0: sin duda que sin lugar a duda el ki existe y que todo Budoka de verdad experimentado la ha notado alguna vez. Dice que cuando creemos que ya no, que ya no damos más es cuando surge esa forma de subidón de adrenalina
1: una cosa es la adrenalina y otra cosa el ki pero bueno pues sí Pedro Valentín del Olmo a través de un amplísimo comentario nos dice que es la energía interior controlada a través de muchos años de práctica que hace posible transmitir el potencial muscular a las articulaciones hacia un objetivo nos pone de ejemplo cómo Bruce Lee demostró que el ki puede quintuplicar la fuerza muscular
2: con su famoso puñetazo de una pulgada para Miguel Ángel eh, Zamorano Morcillo es la energía interior que concentramos y que liberamos mediante un grito, el hay. Ángel Martínez López es eminentemente
0: práctico. Para él, esa fuerza extra que aporta el Ki no es más que la suma de la corrección técnica llevada a la sublimación. Cuando es capaz de poner cada articulación en su sitio y cada empuje en un objetivo, incluida la mente, se produce un
1: efecto multiplicador. Pues sí, Totalmente. Y Oscar Aníbal Karate Jutsu Díaz Es mucho más poético Y nos dice que esa energía sana nuestro cuerpo y mente Consuela nuestras debilidades Y nos da fuerza para la lucha. Para la lucha no, para la pa, lucha, pa para ducharse la ducha. No, la ducha El ki es vida Me gusta Bueno, es curioso que muchos de nuestros oyentes Nos dicen que sí, que existe el ki Que ellos creen en el ki, que lo tienen presente en la práctica Pero cada uno lo interpreta, lo interpreta de una, una forma, forma distinta son diferentes keys de los sí, que nos han hablado. Sí, ¿eh? sí. Bueno, pues terminamos el programa de hoy. Creo que es muy interesante. Yo he aprendido muchísimo. Me gustaba la semana.
0: Eh, el tema de las climas.
1: Y bueno, eh, cerramos este programa de hoy, pero volveremos el martes que viene.
0: Y como en cada programa, recordaros que nos podéis seguir aquí escuchando en la 96.8 de la FM, el martes a las 10 de la noche, y en redifusión los miércoles a la una del mediodía. Además, ya sabéis que nos podéis encontrar aquí en Facebook. En iBox, en iTunes o en Camino Marcial Blog. y en www.realbetisbalompié.es.
1: Y recordaros que hasta el último martes de noviembre podéis contestar la pregunta de este mes a través de un audio de WhatsApp. La pregunta es si las artes marciales tradicionales se adaptan a las situaciones de defensa personal reales o si hay que modificarlas o hay que practicar sistemas específicamente diseñados para esa vida moderna. Y podéis contestar esta pregunta a través de, como digo, un audio de WhatsApp al teléfono 666 16 47
2: 46. Y nos despedimos hoy con una frase de Leonardo da Vinci, pero que sin duda podría aplicarse a las artes marciales. La simplicidad es el objetivo último de la sofisticación. Muy Buena cu- semana.
1: Cuidadito esta noche con los monstruos, los vampiros, las vampiresas y esas cosas. Feliz noche de Halloween. A yo? Sayen, Sayonara. Y recordad que este programa está patrocinado por Deportes Maral, donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales. Calidad, precio y un trato exquisito es lo que vais a encontrar en la calle Santa María Mazarelo, en guión o en www.deportesmaral.com. ¿Qué
0: si